0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of June. All of June gives you en ny musär kompensad för att förbereda deras historia. I fyra veckor
0: kan den typiska ny musär växa att låta 1-2 lb per veck. Individual resultat kan vara. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. Goda afton, din lilla fegis. Och kallt välkommen tillbaka ska just du vara... Det kusligt, rysligt och mysigt Idag tänkte jag att vi ska göra ett lite annorlunda avsnitt Vi ska tala om en maffiaboss, nämligen John Sonny Francis Senior Hämta lite sällskap och någonting gott att dricka Släcka alla lampor och tända alla ljus och sätt er ner För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt Johnson Sonny Francis Sr. var en italiensk-född amerikansk gangster som var en långvarig medlem och tidigare underchef i Colombo-familjen. Francisis karriär inom den organiserade brottsligheten inleddes på 1930-talet och sträckte sig över åtta decennier. Han tjänstgjorde som underboss i Colombo-familjen från 1963, där han dömdes till 50 års fängelse för att ha iscensatt en rad bankrån runt om i landet 1967. Han beviljades villkorlig frigivning 1978 men fängslades på nytt minst sex gånger på grund av brott mot villkorlig frigivning under de följande decennierna. Han blev Colombo-familjens underboss igen 2005 till han 2011 dömdes för utpressning till åtta års fängelse. Hans son John Francis Jr. har vittnat mot honom och blev därmed den första sonen till New york maffia som vände sig mot staten och vittnade mot sin far. När han frigavs den 23 juni 2017 vid 100 års ålder var han den äldsta federala fången i USA och den enda 100-åriga i federalt försvar. Han avled på ett sjukhus i New York den 24 februari 2020 vid 103 års ålder. Francisci föddes i Neapel, Italien, som son till Carmine Francisci och Maria Corvola den 6 februari 1917. Hans föräldrar hade redan emigrerat till USA vid tiden för hans födelse och var tillbaka i Italien för ett besök. Efter sex månader återvände familjen med Francisi till sitt hem i Greenpoint, Brooklyn, där hans far drev ett bageri. Hans mor hade gett honom smeknamnet Sonny redan som ung. I slutet av 1930-talet arbetade Francisi under Joseph Profaci, chef för Profaki-kriminella familjen, senare kallad Colombo-familjen- Hans första arrestering skedde 1983 för misshandel. 1942, mitt under andra världskriget, blev han inkallad till den amerikanska armén men skrevs ut senare samma år klassificerad som psykoneurotisk med uttalande mordtendenser. Domstolshandlingar anklagade honom för att ha begått en våldtäkt mot en servitris 1947 men han arresterades aldrig i samband med brottet. Francis var verksam i New York City och New Jersey och var inblandad i utpressning, bedrägeri och lånehaveri. Han var också en stammgäst på Copacabana och träffade ofta stjärnor som Frank Sinatra och Sammy Davis Jr. Han var också ett boxningsfan av Rocky Granciano. 1950 blev han en make och tjänstgjorde i Sebastian Buster Aloys besättning, far till Colombo-familjens tidigare tillförordnade boss Vincenzo Aloy. Han tro sig upphöjt till Capro Jim eller kapten i Colombo-familjen i mitten av 50-talet av Profaci. 1963 hade han beordrats till underchef och chefen Joseph Colombo. Under 1950- och 1960-talen agav Francis i sin officiella sysselsättning som ägare av en kemtvättsaffär i Brooklyn. År 1967 fick Francis ett finansiellt intresse i ett nytt skivbolag, Buddha Records- 1967 använde Francis i Buddha för att tvätta illegala maffiainkomster och för att muta diskjockeys med payola. Han infiltrerade också och började tjäna pengar genom ägaren till Calla Records, Nate McCalla- tills skivbolaget upphörde med sin verksamhet 1977 och McCalla mördades i en avrättning. Han anklagades för att ha mördat familjen Genoveses torped- den förvandlade informatören Ernest Rupolo 1964 på order av Vito Genovese. Rupolo sköts och knivhuggs flera gånger innan hans fötter fästes på två betongblock och hans händer bands innan han dumpades i Jamaica Bay. Han arresterades tillsammans med nio andra personer den 13 april 1966 och under rättegången tog åklagaren fram journaler som hävdade att Francisci hade dödat mellan 30 och 50 personer. Francis frikände senare från mordet. Den 3 mars 1967 dömdes Francis dock i Albany, New York, för att ha lett en serie av fyra bankrån runt om i landet 1965 och han dömdes slutligen till 50 års fängelse i United States Penitentiary Leavenworth av domare Jacob Mishler 1970 efter flera avslag och överklaganden. Hans son Michael hävdade att när Mishler dömde sin far förklarade Francisci: När Mishler dömde hans far, du ser på, Franciscis brorson Salvatore Francisci, ska enligt uppgift hållet på Francisis spelverksamhet medan Franciscis satt i fängelse. 1978 släpptes han villkorligt men återvände till fängelset 1982 för brott mot den villkorliga frigivningen. Fram till 2008 anklagades han aldrig för något annat brott även om han återvände till fängelset för brott mot villkorlig frigivning vid minst sex tillfällen. År 2006 diskuterade Francisi tekniker för maffiamord med Gatanan Mugai Fetato en medarbetare till Colombo utan att inse att Fetato var en informatör för regeringen och spelade in samtalet. Francisi sa till Fetato Jag dödade många killar du pratar inte om 4 5 6 eller 10 Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which One size berättade också för Fatato
0: att han satte nagellack på sina fingertoppar för ett mord för att undvika att lämna fingeravtryck på brottsplatsen. Francisci föreslog också att han skulle bära ett hårnät under mordet- för att undvika att lämna några hårstrån på brottsplatsen- som skulle kunna DNA-analyseras. Slutligen betonade Francisi vikten av att hantera liket på rätt sätt. Hans tillvägagångssätt var att stycka liket i en barnpool- torka av de avskurna kroppsdelarna i en mikrovågsugn- och sedan köra delarna genom en kommersiell sopkvarn. Francisi observerade. Idag kan man inte ha en kropp längre Det är bättre att ta en halvtimme en timme för att ta sig av med kroppen än att lämna kroppen på gatan Efter att John Jackie De Ross fängslats 2004 befordrades Francisi återigen till Colombo-familjens underschef 2005, för första gången sedan han fängslades 1967 I maj 2007 återfördes Francisi dock återigen till fängelset för ett brott mot villkorlig frigivning i juni 2008 åtalades Francisi fortfarande fängslad för att ha deltagit i mord under Kolombokriget i början av 90-talet. Stulit pälsar i New York i mitten av 90-talet och deltagit i hemfridsbrott av polisinformatörer i Los Angeles 2006. Den 4 juni 2008 åtalades Francisi tillsammans med andra Kolombomafianer för utpressning, konspiration, rån utpressning, narkotikahandel och verksamhet. Den 24 december på självaste julafton 2008 släpptes Francis från Metropolitan Detention Center i Brooklyn. Enligt brottsbekämpande myndigheter förblev Francis den officiella underbossen för Colombo-familjen. son John Francis Jr. blev en informatör för regeringen. Francisci Jr. påstods också vara ansvarig för sin fars fjärde brott mot villkorlig frigivning men accepterades tillbaka i hans förtroende efter att ha förnekat anklagelserna i tårar och sagt att han aldrig skulle göra det igen oavsett vilka problem han hade. År 2005 bar Francisci Jr. en mikrofon runt sin far. John Francisci Jr. vittnade två gånger mot sin far. Den sista gången försökte fadern få honom dödad. Han levde senare under vittnesskydd. 2010 erkände Francis Jr. att han fått 50 000 dollar från FBI som ett samarbetsvilligt vittne. Han är den första sonen till en New york maffialedare som vänder sig mot statsbevis och vittnar mot sin far. Med hjälp av Francis Jr.s vittnesmål kunde den 93-åriga Francis Sr. den 14 januari 2011 dömas till åtta års fängelse för utpressning av två strippklubbar på Manhattan och för att ha drivit en Lone verksamhet men även ha utpressat en pizzeria på Long Island. Åklagaren hade begärt ett straff på 12 år- medan Francisis advokater begärde mildhet på grund av en rad olika åkommor- bland annat partiell blindhet och dövhet, gikt samt flera kroppsliga problem. Francisi nekades i juli 2016 en frigivning av humanitära skäl- Francisi frigavs från Federal Medical Center i Denver, Massachusetts den 23 juni 2017 vid 100 års ålder. Han var den äldsta federala fången i USA och den enda 100-åriga i federalt häkte vid tidpunkten för frigivningen. Francisi angavs som associerad producent i filmen This Thing of Hours från 2003 med James Caan i huvudrollen. Han var också med att finansierade budgeten på 22 000 dollar för porrfilmen Deep Throat från 1972 som genererade 30-50 miljoner dollar. Men även slasherfilmen The Texas Chainsaw Massacre från 1974 som tjänade över 30 miljoner dollar från en investering på 80-140 000 dollar. Franz Easy var gift med en kvinna och fick tre barn. Under sitt äktenskap hade John gjort Christina Bianco, en 16-årig cigarettflicka på storklubb på Manhattan, gravid med sin son Michael Francisi. För att undvika en skandal kring att ha ett barn utom äktenskapet gifte de sig med Frank Grillo. Efter att maffian tillåtit att John skiljer sig från första frun försvann Grillo och han gifte sig med Copa Bianco. På grund av detta hade Michael till en början trott att han adopterats av John efter Grillo's försvinnande som Michael trodde var hans biologiska far. Francisci fick ytterligare fyra barn med Copa Bianco som dog 2012. Sammanlagt hade Francisci åtta barn, 18 barnbarn, sex barnbarnsbarn barn. Michael Francisi hade gått in på ett föreläkareprogram 1969 eftersom John Francisi ursprungligen inte ville att han skulle bli involverad i organiserad brottslighet. 1971, kort efter att hans far hade dömts till 50 års fängelse för bankrån, bestämde han sig dock för att hoppa av college för att hjälpa sin familj att tjäna pengar. 1971 beslutade han sig för att hoppa av college för att hjälpa sin familj att tjäna pengar. 1986 dömdes han till 10 års fängelse men Michael släpptes slutligen 1994 och pensionerade sig i Kalifornien 1995, då han blev frisläppt. Hans yngre son, John Francis Jr. var en medarbetare i Colombo-familjen innan han blev FBI-informatör. Den 23 juni 2017 släpptes Francis återvände hem. 2019 träffade Francis Jr. sin far på det vårdhem där han bodde och försonades med honom. John Jr. hade tidigare frivilligt lämnat vittnesskyddprogrammet. Francis avled på ett sjukhus i New York den 24 februari 2020 vid en ålder av 103 år. Han begravdes den 28 februari på St. John's Cemetery efter sin begravning i Church of Our Lady of Mount Carmel. Jag tänkte ta några minuter i slutet av programmet för att prata lite mer jag skulle verkligen vilja ta del av era historier litet som smått vad den är har du upplevt något övernaturligt något paranormalt sett något konstigt hört något konstigt eller har du kanske en idé på vad du vill att jag uppmärksammar i podden ett ämne som du tycker är intressant någon som är försvunnen en speciell mördare
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack
0: for free shipping and 365-day returns. Vad du vill, kontakta mig på Instagram. Där heter jag RealRask, i ett enda ord. Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt god jul och får ett riktigt gott nyttår. Året är snart slut och det här blir årets sista avsnitt. Men tusen tack för att ni lyssnar- och fortsätter lyssna- och tryckt på följ. Det är ni som har tagit podden hit. 2022 var året- då allting hände för den här podcasten- och den verkligen tog fart. Jag tänkte att jag skulle- dela med mig av Spotify Wrapped- för kusligt rysligt och mysigt- så att ni själva får se- vilka ni är och hur många ni är. Tusen tack för att ni lyssnar. Jag älskar verkligen er alla. Under 2022- så skapade kusligt, rysligt och mysigt 1867 minuter nytt innehåll. Det är 94% mer än den genomsnittliga podden i kategorin True Crime. Det mest lyssnade avsnittet under 2022 var faktiskt det första avsnittet jag någonsin släpptes av podden vilket handlar om Peter Curtin, düsseldorf vampyren. Avsnittet släpptes dock 2021 så att det är kul att se att ni går tillbaka och lyssnar ända från början. Podden togs in på två olika topplistor Bästa placeringen var nummer 3 Och podden var på topplistan 250 dagar av 365 Och då startade jag inte podden för förrän februari mars Podden var i topp 10 för 6240 fans Podden var i topp 5 för 4009 fans Och podden var nummer 1 för 987 fans Vilket är jättekul att läsa. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och myssigt. Jag ser fram emot ett 2023 tillsammans med er. Gott nytt år.